0: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, verrückt nach Römer, happy birthday to you. Also heute ist verrückt nach Römer ein Jahr alt. Vor einem Jahr haben wir mit der ersten Sendung begonnen. Verrückt, oder? Verrückt nach Römer geradezu. Ähm, das heißt, wir sind jetzt schon ein Jahr unterwegs und wir kommen heute beim Ende von Kapitel 10 an. Krass. Wenn du jetzt mal in den Römerbrief, im Römerbrief weiter nachschlägst, dann stellst du fest, wir haben noch Kapitel 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Wir haben noch sechs Kapitel. Ich habe das mal für mich so ein bisschen heute durchgeplant und ich habe festgestellt, also... Wenn das alles so läuft, wie ich mir das denke, dann sind wir noch zusammen bis 27. September. Bis 27. September und dann haben wir ungefähr so Folge 82. Also noch 30 Folgen kommen nach dieser Geburtstagsnummer und das finde ich schon krass. Aber dann sind wir auch wirklich einmal durch den Römerbrief durch. Aber verrückt nach Römer. Also Paulus ist auch durch. Er hat auch einen Auftrag, wir wollen den Römerbrief lesen und verstehen und er hat den Auftrag, von Jesus, mit Jesus unterwegs zu sein und Jesus den Menschen bekannt zu machen. Die Botschaft von Jesus soll zu allen Menschen. Viele lassen sich darauf ein, andere lassen sich, weisen sie auch ab oder lassen sich nicht darauf ein. Warum ist das mit dem Glauben so problematisch? Wie entsteht eigentlich Glaube? Vielleicht hast du dich das auch schon gefragt. Heute, zum Ende von Kapitel 10, nimmt Paulus jetzt nochmal Stellung. Äh, Vers 17 bis 21. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Ich frage aber, haben sie es nicht gehört? Doch, es ist ja in aller Lande ausgegangen, ihr Schall und ihr Wort bis an die Enden der Welt. Ich frage aber, hat es Israel nicht verstanden? Als erster spricht Mose: Ich will euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk und über ein unverständiges Volk will ich euch zornig machen. Jesaja aber wagt es zu sagen: Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten, und erschien denen, die nicht nach mir fragten. Zu Israel aber spricht er: Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach dem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspricht. Also wie entsteht Glauben? Wir denken ja immer, Glaube ist nicht Wissen. So, ne? Das sagt ja auch der, der, der gemeine Deutsche, sagt, ja Glauben heißt nicht Wissen. Also heißt eher Vermuten. Ich glaube, dass morgen gutes Wetter ist, heißt ich vermute, dass es morgen gutes Wetter gibt. Das hat sich eingebürgert. Das ist unser Sprachgebrauch. Die Bibel denkt aber total anders. Glaube heißt ein solide begründetes Vertrauen. Glaube ist ein solide begründetes Vertrauen. Und wie entsteht ein solide begründetes Vertrauen? Paulus sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Bei den ganzen Predigten, die in Deutschland gehalten werden, sage ich, ja, Bruder, Amen. Ich hoffe das auch. Von Kirchen, von Pastoren, von mir, dass ich wirklich das Wort Gottes predige, und dass es Glauben weckt, dass das nicht nur ein stumpfes Gerede ist über irgendwelche Einsichten, die schön geistig sind, aber die überhaupt nicht auf den Glauben zielen. auf Das äh, solide begründete Vertrauen. Ähm, aber ich muss das nochmal erklären. Das alte Wort Predigt <hört> hat hier noch eine sehr, sehr praktische Bedeutung. Um, da steht ein Wort, das heißt Akkoe. Um, das kann sowohl den Vorgang des Hörens beschreiben, dann heißt es, der Glaube entsteht aus dem Hören. Aber dieses Wort meint auch zugleich die Botschaft, das, was ich gehört habe. Und das ist ziemlich krass. Es ist also doch gemeint. Die Voraussetzung ist, ich habe die Botschaft von Jesus gehört dass in ihm Gott Mensch wird, für mich ans Kreuz geht und meine Sünden trägt und dass Gott ihn auferweckt. Na, so kommt der Glaube aus der Predigt, also aus dem Hören, äh, aus dem Hören der Botschaft, Jesus ist der Herr. Und das bedeutet, äh, dieses Hören bedeutet, dass es gesagt wird, aber dass ich es auch wahrnehme. Und indem ich das höre, kann ich jetzt entscheiden, will ich dem mein Vertrauen schenken oder eben nicht? Will ich mein da Leben daran festmachen oder eben nicht? Der Glaube entsteht aus dem Hören, aus dem Gehörten, aus dieser Botschaft. Und dann sagt er noch, man kann ja vielerlei hören, aber woher weiß ich denn, dass das, was ich höre, dass das auch okay ist? Ich meine, es gibt ja tausend Stimmen, die reden auf mich ein. Manche sind total eindringlich. Äh, oder es gibt auch äußere Gründe, warum ich die gerade faszinierend finde. Ähm, aber ist das schon hinreichend, äh, dass ich dem meinen Glauben schenke? Paulus sagt in Römer 10, Vers 17b, das Predigen aber äh, durch das Wort Christi, kommt durch das Wort Christi. Das Wort des Messias Jesus. Wie soll ich das verstehen? Das, was ich höre, auch das, was ich euch jetzt hier erzähle bei Verrückt nach Römer, das muss seine Begründung haben. Nimmt also sozusagen seine Vollmacht und seine Berechtigung daraus, dass ich mich beziehe auf das Wort von Jesus. Was er gesagt hat, was wir von ihm im Evangelium in der Bibel, also im Lukasevangelium, Matthäusevangelium. Markus-Evangelium, Johannes-Evangelium lesen können. Das ist das Wort Gottes. Also das Wort wurde Mensch, heißt es am Anfang des Johannes-Evangeliums. Also Gott wurde Mensch in Jesus, wurde Fleisch. Gott wird Mensch. Das Schöpfungswort Gottes wird in Jesus Mensch und in dem, nicht nur was er sagt, sondern was er tut, was er lebt, seinem Leiden und seinem Sterben begegnet mir das Wort der Liebe, das rettende Wort der Liebe Gottes, das Wort des Messias, das Wort, das schafft, was es sagt, das Wort, das rettet. Verstehst du den Zusammenhang? Wie entsteht Glauben? Aus dem Hören auf die Botschaft, aus der Botschaft von Jesus. Also wer sozusagen den Namen von Jesus und das Handeln von Jesus peinlich verschweigt, der soll sich nicht wundern, wenn aus seinem Wort kein Glauben entsteht. Und ob eine Botschaft stimmt, die in einem christlichen Rahmen gesagt wird, ob sie Kraft hat, das hängt damit davon ab, ob sie total verbunden verknüpft ist mit dem Wort von Jesus Christus. Deshalb ist mir die Bibel so wichtig. Alles, was ich von Jesus weiß, was er gesagt hat, was er getan hat, sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung, das ist dokumentiert in der Bibel. Und die ganze Vorgeschichte von Jesus, die finde ich im Alten Testament. Von Gott fängt mit der Schöpfung an dann ist die Heilsgeschichte über Noah, Abraham und so weiter und so weiter. Lauter Verheißungen, die alle auf den Messias Jesus zielen. Deswegen ist die Bibel Gottes Wort. Und alles, was Menschen sagen über Jesus und über Gott, muss sich darauf beziehen. Und sie müssen auch sich überprüfen lassen, ob das, was sie sagen, wirklich Gottes Wort ist. Verstehst du, deswegen sind wir hier in dieser Bible Study Group. Deswegen lesen wir die Bibel. Die wenigen Minuten, die ich zu dir spreche, sollen im Grunde nur auf das eine hinweisen, Nämlich, dass du dir mehr Zeit nimmst, das Wort Gottes zu studieren. Nicht eben nur diese zehn Minuten, die wir hier zusammen sind, sondern prüfe, lese, gucke, was in der Bibel steht. Und denn je mehr du in die Bibel eindringst und verstehst, merkst du, wie das, was du lebst davon, wie das wahr ist oder eben auch nicht. <lacht> denn im Letzten geht es natürlich immer um dein Leben. Du kannst auch nicht leicht, glaube ich, irgendjemanden äh, auf YouTube äh, folgen, nur weil er irgendwie äh, sozusagen verrückt nach Römer äh, zum Thema hat, sondern du musst doch prüfen, ob das mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Äh, und du musst merken oder du wirst merken, ob diese Botschaft, die ich dir mitteile, Glauben weckt. Ähm, und eben dich nicht verführt, sondern äh, sozusagen dir ein, ein Fundament gibt. Diese Botschaft, die eben nicht nur, wie soll ich sagen, dir einen Strohhalm bietet, an den du dich klammern kannst, sondern ähm, dir eine Grundlage bietet, auf der du dein Haus bauen kannst. Wenn es nur ein Strohhalm ist, dann bin ich quasi ein betrogener Betrüger, der das nur weitergibt. Aber ich glaube dass der Gott, dem ich begegnet bin, dass das ein lebendiger Gott ist. Und deswegen ist das, was ich dir zu sagen habe, deswegen ist das lebensfördernd und lebensspendend ist ein Fundament für ein Leben. Die Bibel ist das Dokument. Da lernen wir, wer Jesus ist. Jesus ist der Retter. Wenn wir einander weiter sagen in einem Gespräch, im Gottesdienst, auf YouTube, wo auch immer, wir von Jesus reden, dann kannst du Vertrauen fassen und dein Leben darauf gründen, weil, weil du es in der Bibel nachlesen kannst. Paulus fragt, warum glauben sie dann nicht? Haben sie es nicht gehört? Nein. Im Psalm 19 heißt es, das zitiert er hier, in der Schöpfung wird das Wort vom Schöpfer in aller Welt gegeben. Und dann sagt er in Römer 10, Vers 19, hat es Israel nicht verstanden? Als erster spricht Mose, ich will euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk und über ein unverständiges Volk will ich euch zornig machen. Hm. Das stimmt für Teil des Volkes Israel, aber es stimmt ja heute auch für tausende, ja Millionen von Menschen hier in Deutschland. Wie lange hat Gott die Hände nach ihnen ausgestreckt? Wie lange hat er zu ihnen geredet? Jeder von uns kennt Leute, die einfach zumachen. Gott lockt uns und ruft uns, er lässt nicht locker, er hört nicht auf. Ein Volk, das sich nichts sagen lässt, ja, das widerspricht. Diese Besserwisserei, in der wir, an der wir zugrunde gehen, das ist ein Elend. Paulus lässt sich nicht müde machen. Die Liebe gibt nicht auf. Wenn Jesus unser Leben erfasst und wir ihm vertrauen, dann geben wir nicht auf, weil er nicht aufgibt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Lass dich berufen und rufen, Zeuge für Jesus zu sein. Das ist sozusagen die Grundaussage von dem, was Paulus hier in Römer 10 sagt und was für mich der heimliche Höhepunkt ähm, oder auch der offenbare Höhepunkt von dem Römerbrief ist, nämlich, ähm, Es geht ihm darum, dass die Botschaft von Jesus läuft. Wo auch immer es dir möglich ist, arbeite in den Gemeinden, in einer Gemeinde mit, die für Jesus einsteht. Sage weiter, was du von der Botschaft von Jesus verstanden hast. Und vor allen Dingen gib weiter, dass er der Retter ist. Verstehst du, verrückt nach Römer hat ja nur ein Ziel. Nämlich, dass wir beide tiefer eindringen in dieses Wort, damit wir begreifen und verstehen, was Gott mit uns vorhat. Und, äh, und die Berufung von Gott ist, dass wir Boten seiner guten Nachricht sind. So, verrückt nach Römer. Das war die Jubiläumsausgabe. Wir haben jetzt äh, 52 Folgen schon gemeinsam studiert. Und ich lade dich ein, komm zur 53. nächste Woche. Es wird wieder krass. Und äh, ja, wir beginnen mit Kapitel 11, ähm, dem letzten Kapitel, wo Paulus sich nochmal äh, intensiv mit Israel auseinandersetzt. Für heute erstmal alles Gute und äh, ein schönes, äh, Jubiläums, äh, einen schönen Jubiläumsabend. Ähm, du hast schon 52 Wochen lang Römerbrief gelesen. Das finde ich ist eine Leistung. Mach's gut und be blessed, dein Pastor Hadi.